0: Zināmais, nezināmajā.
1: Es esat mēs ar jums kopā esm Sandra Kropf un skanēts akadēmija zināmais nezināmajā. Šodien mēs tajā pievēršamies putniem. Tehnoloģijas ļauj ielūkoties putnu liks dzīvē, verot tās tiešraidē ļoti natūrālā realitātē šavā, bet pavisam citas tehnoloģijas vajadzīgas, lai iepazītu putnu dzīvi lidojumā un migrējot. Raidīmās kaidrosim, kā ar dažādām ierīcēm var iepazīt putnu tālos ceļojumus un kāpēc tas ir būtiski pētniekam. Bet pirms tam muzināsim par kādu cilvēku piekoptu bīstumu praksi, kas kaitē putnām. Jau pirms vairākiem gadiem ornitologa vērsa sabiedrības uzmanības to, ka vajadzētu aizliegt svina munīcijas lietošanu medību laikā, jo ar svina skrotīm saindējas gan ūdens putni tās notrot par barību, gan arī plēsīgie putni, kuri barojas ar kādu šādu nomadītu dzīvnieku. Par to, kāda ir situācija šobrīd un kāds varētu būt risinājums, Zanis Lācis Baltalksnes saruna ar ornitologu Jāni Ķūzi. Saindēšanās ar svinu
2: neapšaubāmi ir problēma, un pieaugot informācijas apjomam, kas ir mūsu rīcībā, mēs arvien vairāk pārliecināmies, ka tā ir problēma arī tiem lielajiem plēsējiem, kas ir sastopami Latvijā. Tā saka ornitologs Jānis Ķūze. Svins ir smagais metāls, par kura toksiskajām īpašībām pārsvarā tiek runāts saistībā ar autotransporta piesārņojumu izraisīšanu apkārtējā vidē. Taču arī medību munīcijā esošās svinas krotis ir draudz ne tikai tiem dzīvniekiem, kuri tiek medīti ar šādu munīciju, bet to postošā ietekme ir daudz plašāka. Un arī par šo jautājumu jau nereizi vien ir runāts plašsaziņas līdzekļos. Pirms lūkojam, vai ir kādas pārmaiņas šajā jautājumā, ornitologs un Latvijas dabas fonda padomas loceklis Jānis Čuze, atālināti ierakstītā sarunā, skaidro, kā svinas skrotis nodara ļaunumu medijamiem putniem un ne tikai tiem.
3: Paša saimdīšanās parasti mēdz uh, dalīt tādās divās dielās grupās. Pirmā grupa ir tā saucamā primārā saimdīšanās un uh, Labākais piemērs šeit ir ūdensputni, kas mēdz norīt ūdens tilpē atrodamās svinas grūtas, kas ir nogrimušas uz ūdens tilpes grunts. Putu medībās tiek izmantotas tāpēc grūtas, kā mēs labi zinām, un no praksa rāda, ka tikai niecīga daļa no skrotīgi, kas uz putniem tiek izšautas. Reāla trāpa putniem lielākā daļa netrāpa, un, un šīs skrotas nonāk dabā, skaitā iebirst tiekšām ūdens tilpēs, pie kurām šīs medības notiek. Un, un tīpaši vietās, kur ūdens tilpē ir tīvs milšēns vai akmiņēns dibens, kur šīs skrotas nenomurim tās kļūst pieejamas putniem, un īlis mēdz rīt mazas akmentiņas, kas palīdz viņām uzkvipuņģijas sagribot varību, un šo akmentiņu vietā nereti tiek norītas skrodas, tur, kur tās ir pieejamas. Un šie putni saimdējās, tāpēc, ka kuņģis kābas ieteikmējušas vienas tamazām šķīst, un putni smagi saimdējās, un šī saimdēšanās izpaužās kā novājēšana Es noteiksim spāku izsīkums un no pie lielākām koncentrācijām tas beidzis arī ar, ar nāru tātad, Un otra lielā grupē sekundārā uzņemšana, kad plēsīgi ap potenīgi apēd kas ir saindījušies ar sviru, piemēram, šīs pašas pīles, kuras ir novārdzināts un tādējādi ir vieglāk noķerams vai arī apēda varība, kas ir piesāļķota ar svīnu munīciju, piemēram, tās ir dzīvnieku atliekas, kas tiek atstātas mežā pēc lielo dzīvnieku medībām. Un šī tēma ir diezgan plaši pētīti. Zināms, ka šis viena piesāļojums ir raksturīgs visiem dzīvniekiem, kas iešauti ar svīnu saturošu munīciju. Šie jautājumi ir plaši pētīti Vācijā, piemēram, Laibnīcas zooloģijas institūtā – Un dzīvnieki ir vārstīt uz Rengenu priezt skatītos, kā izskatās šis termins tieši kontekstā ar šīm metāla kas palikušas šajos dzīvniekos iekšā. Un šis metāla daļiņu skaits dienā nošautā dzīvniekā var sasniegt par 500 vai 600. Tā tad absolūtais vairums ir ļoti sīki izmēr, mazāk par milimetru, bet lielākās var būt pat līdz 10 milimetriem caurmērā. Un ja putni diezgan labi atlasīt lielākas daļiņas tādas, kas izmēros virs 8 milimetriem un nenorīt, tad tādas, kas ir izmēros mazākas par nedaudz kā 4 mm, īsti atlasītas netiek un tās tiek norīdz. Tātad, ja pēc lielo dzīvnieku medībām, kad nežā tiek atstātas, teiksim, šo dzīvnieku iekšu kaut kādu vairāk sašaut gabalu, vai piemēram, kad dzīvnieks aiziet no šīs šāvienu vietas dzīves un nobeidzās, teiksim, gabalu tālāk un netiek atrasts Un pēc tam šo dzīvnieku plēsēji, kas ziemā bieži kļūst un maitādājiem, un tādi kļūst arī jūrasīgi un priņšīgi, biņi šīs svina atliekas uzņēm un attiecīgi tālāk arī saindējās.
2: Jāni, jūs pieminējāt Vācijā notiekošos pētījumus, bet kā tas ir pie mums Latvijā? Vai notiek arī še mītošo, ja pareizāk sakot, reiz mitušo putnu pārbaude.
3: Jā, Latvijā nu jau daudzas gadus mēs veicam atrastu jūras iegu un kliņš iegu izmeklēšanu, kas tiek veikts institūtā Piori. Un tas parastais protokols, parastā kārtība, kā tas notiek, ir šāds. Putnam no sākuma tiek veikta pilna sekcijā, lai saprastu, vai nav notikušas kādas traumas, piemēram, vai no to pašu tādas. Un pēc tam tiek veiktas arī ķīmiskās analīzes, proti tiek ņemta paraugu raunākārt no aknā, skatītos uz svina plābūtni. Un šo svina koncentrāciju mēra daļiņās uz miljonu, ppm, un parasti skatā tas masu un tiek uzskatīts, ka ja šis skaits pārsniedz 6 tas jau ir bīstanu, un tālāk pie 20 daļiņām šī saidešanās kļūst nāvējoša. Un no tiem gadījumiem, kur mēs esam Latvijā, mums ir tātad vismaz 4 vai 5 gadījumi, kad laboratoriski pierādīts saidešanās ar kas ir bīstna uh, nāves iemesls. Un uh, ir arī vēl virkne gadījumi, kad uh, nāves iemesls visticamākais ir bijis cits, kā piemēram trauma, bet pašā laikā Putinā organizmā ir koncentrēts paaupšanāts svina klāpūtni. Un, un jūras iegnes nav vienīgās suga, mēs šādu sajumdīšanos ar esam konstatējuši arī klinšu
2: Kādi ir tie soļi, ko jūs varat darīt, lai samazinātu vai labākā gadījumā izskaustu šīs svina munīcijas lietošanu?
3: Pirmā mēs varam aicināt mednieku, apsvērt šos argumentus un atteikties no svinu munīcijas lietošanas, jo, kā stāsta kolēģi kas paši ir mednieki, šobrīd bez svinu alternatīvas un atrast principā visiem medību munīcijas veidiem, jo ir svarīgi paturēt prātā, ka izmantojos svinu nu, mēs ne tikai noderam pāri dabai mēs principā arī skādējam pašu sevi, šo pašu, Medīvam un protams, ka nes uz mājām un ar to varo savus ģimenes. Jo, nu, iepriekš jau minēju, ka šī šāviena rezultātā, šī dzīvnieka ķermenī var nokļūt milzīgas daudzums. ļoti sīku svina daļiņi, kuras pat ar neabriņot acīs nevar redzēt un tādas, nu, Sašautākos gabalus, lielākos šos munīcijas gabalus mēs varam redzēt un atlikt malā, tad ar to sīko daļiņu atlasīšanu tas nav tik vienkārši. Un, nu, principā, skatoties renginā, tas ir tās mākoņas sīkām skaidiņām, ko, principā, nu, izlasīt ārā no tās gaļas īsti tehniski nav iespējams. Tas, ko mēs esam dzirdējuši, ka ir mednieki, kas uzskata, ka bezviena munīcija ir dārga, ir tādi, kas uzskata, ka bezviena munīcija nav piemērota tieši viņu izmantotiem ieročiem, un ir tādi, kas uzskata, ka bezviena munīcija balistiskā ziņā šīs īpašības ir sliktākas nekā pirms atrošajai munīcijai.
2: Jau pirms 4 gadiem, 2018. gadā, dabas aizsardzības pārvalde noteica aizliegumu, izmantot svinu saturošu munīciju īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ūdensputnu medību laikā. Jautāja Jānim Ķuzem, vai šis aizliegums ir uzlabojis putnu stāvokli Latvijas dabā?
3: Jā, tas ir tikai daļais visinājums, neapšaubām. Tas ir vērtējums kā masa solis pareizā virzienā, bet tā atbildes līpjas tajā, ka vajadzētu nonākt pie pilnīgas svina munīcijas aizliekšanas, jo toksisks, protams, ir ne tikai svinas protas, kuras es jau pieminēju ieprieš, kas tiek izmantotas putnu medībās, bet toksiski ir arī lielo dzīvnieku pārniģu medībās izmantotā munīcija. Tas arī daudz gadījumos joprojām saturs svinu un tādā, kas tāpat nonāk dabā. Un Latvijā ir arī pozitīvi piemēri, kā piemēram ķemera Nacionālais parks, kas ir vienīgā, lielā dabas aizsardzības teritorija Latvijā, kurā pilnībā ir aizliegtas vienu munīcijas izmantošana. Tātad medībās tu izmanto tikai bez vienu bet bet nu, atkal ķemera Nacionālais parks ir salīdzinoši, nu, neliela Latvijas teritorijas daļa. Protams, ka tas to lielo problēmu nerisīt.
2: Kā jau teicāt, šie minēti aizliegumi ir daļējs risinājums. Tad kāda ir situācija pēdējos gados? Cik daudz putnu tiešā un netiešā veidā ir cietuši no svina skrotīm?
3: Tas ir uh, vairāk gadījumi no 2021. gada. Ir bijuši divi gadījumi, kad um, ir uh, konstatēts saindēšanās ar svinu, bet no nu, pašu putnu nāves iemesls ir uh, bijis uh, cits. Un tad vēl gadu atpakaļ ir bijis smags saindiešanās gadījums 19. gadā ir bijis gadījums ar Svienu, un tad 18. gadā, principā, mēs katru gadu konstatējam vienu vai vairākus gadījumus, kad ir notikusi šī saindiešanās. Bet uh, ir uh, vietas, kur uh, ir, uh, šis paraukopis izmērs ir bijis krietni jau nāks, kā, piemēram Vācijā ir veiks ļoti apjomīgs pētījums, kur uh, 390 ēļšajā pašā Laibnīcas institūtā ir pētīts, lai noskaidrotu nāvas iemeslus, Lai konstatēs, ka 23% gadījumu tiešanās ar svinu ir bijis nāves iemesls. Savukārt citā gadījumā Zviedrijā, kur arī ir skatīta liela 118 189 putni, 22% no šiem putniem ir konstatēts paaugstināts svirna līmenis, un 14% no šiem gadījumiem ir bijis pamats uzskatīt, ka tieši saimdiešanās ar ir bijis nāves iemesls.
2: Kādas jūs, ornitologi un dabas aizsardzības pārvaldes eksperti, redzat iespējas, ko var darīt putnu un kā mēs šajā sarunā dzirdējām ne tikai putnu, bet arī mūsu pašu veselības labā?
3: Nu, jāzīst, ka mūsu iespējas kaut ko mainīt ir ierobežotas, bet tās noteikti nav tūdu volē. Mēs vēl pāris gadus atpakaļ bēsām ir saistības attīstības ministrijas uzmanību uz šo problēmu. Un, nu, toreiz dzirdējām atbildi, ka sviena munīcijas aizliegums nav risinājums, bet nu, mēs tad nedzirdējām atbildi, kas tad īsti būtu uzskatāms par risinājumu.
2: Kā veiksies cīņā par videi draucīgāku putnu medīšanu, to mēs vēl nezinām. Pagaidām ir jāpriecājas par tiem mazajiem panākumiem, kas līdz šim ir iegūti, aizliedzot svinu saturošu munīciju, izmantot
1: īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tik tāl par ūdens putnu medībām, bet raidījumu turpinājumā pievēršamies tehnoloģijām, kas ļauj tuvāk iepazīt putnu dzīvi un migrāciju. Pavasars ir priecīgs laiks tiem, kuri gaida atgriežamies gājputnus, gai un no jau Latvijas mežos laukos un dārzos ieradašās vairums no Latvijā likstojošajām migrējošo putnu sugām. tostarp arī mājas strāzde, kuru migrācijas ceļa pētīt ar kādu unikālu metodu. Turpmākajās minūtēs skaidrosim, kā tehnoloģijas ļauj izsekot līdz putnu ceļam šurpa turpus starp savām mītnes zemēm, un ko tās var pastāstīt mums par dzīvi, kurai nesam liecnieki. Tieši tāpēc mūsu studijā es sveicu ornitologu un Latvijas universitātes bioloģijas institūta ornitoloģijas laboratorijas vadītāju, arī vadošo pētnieku Oskaru Keišu. Labdien! Labdien! Nu, sākšu ar to, cik ļoti dažādos veidos patiesībā mums ir iespējams izsekot līdz tiem putnu ceļiem tajos brīžos, kad mums ar vairs nav saskatām, proti klāt nesam un tā vienkārši varoties debesīs viņas vairs neredzam. Mēs daudz esam dzirdējuši par GPS raidītājiem, kas ir pielikt plāt tur stārķiem un šiem lielajiem putnēm, un mēs spējam izsekot līdz, bet es ticu un zinu, ka tas nebūt nav vienīgais veids. Kas šobrīd ir tā, nu, es nezinu, top metoda, kurā uh, putniem.
0: Man ir grūti izteikties par top metodi, jo, nu, ja mēs skatāmies uz to, cik daudz dzīvnieku tiek iezīmēt, tad vēl ar vienu metode, ar ko sāk iezīmēt dzīvniekus pirms vairāk nekā nu, jau 120 gadiem, putnu un arī zīdītāju iezīmēšanu ar gredzeniem vai jausu markām, noteikti skaita ziņā vēl joprojām ir pirmajā vietā, jo visvairāk dzīvnieki tiek šādi iezīmēti, Nu, trūkums šai metodai, protams, ir, ka ļoti maz, nu, vai salīdzinoši maz no šiem dzīvniekiem, tiek noķerti otrreiz. Nu, ja dzīvnieki ir rezidenti, tad viņus var novērot atkal un atkal, un tad populārākais piemērs Latvijā ir paugurknābi gulbišs, kurus novēro ar kakla gredziniem, tie ir viegli tālu redzami. Bet, nu, jaunākā metoda ir tā, ar ko mēs strādājam, tie ir ģeolokātori. Nu, tā ir piemīt... Nu, tas pats trūkums, jo putnis jānoķer otreiz, bet viņai ir daudz lielāks iespējas izsekot nevis putnu tikai sākuma un beigu, punktā kāds ir ar gredziniem vai ausu markām iezīmētajiem putniem un zīdītājiem, bet izsekot cauri visam ceļam no noķeršanas brīdža līdz atkal noķeršanas brīdim, tā tad šis mazais mehānisms ieraksta dažādus parametrus, pēc kā mēs varam noteikt, ko tad Putins ir vai zidītājs darījis.
1: Bet mēs varam arī redzēt precīzi dātršanās vietu, vai kāda ir tā informācija, ko no šīs ģeolokātors?
0: Nu, šāds ģeolokātors izmanto pēdējos no apmēram 20 gadus, un tehnoloģijas iet uz priekšu milzu soļiem, un ja pirms gadiem 15 šīs te lokācijas vietas bija aptuvenas vai ļoti aptuvenas, tad laikam ejot viņš kļūstais vien precīzāks. Un arī pat ģeolokātoru kļūst kļūstais vien, nu, kāpēc viņš kļūst precīzāks. Ja sākotnēji ģeolokātori ierakstīja tikai gaismu, tad uh, nākamās paudzes ģeolokātori, kādus mēs arī izmantojam, ieraksta arī gaismas spiedienu, temperatūru un vietās, Un, Putn. un vietās, kur ir plašu novērojumu tīklas meteoroloģiskiem novērojumiem kā Eiropā, mēs šos gaisa spiedienu rādījumus varam salīdzināt ar mūsu ierītas nolasītiem rādījumiem. Un daudz precīzāk noteikt, kur putnis šajā brīdī ir bijis, ja viņš ir atpūties. Nu, vai arī, ja spiediens ir strauji krities un uz pāris stundām putnis ir pacēlies augstu virs zemes un veic migrācijas lidojumu, tā kā pamazām tehnoloģija kļūst aizvien precīzāk.
1: Jā, tad daudz interesant jautājumu, ko gribētu precizēt par tām gaisa spiediena atšķirībām un kāpēc tā var noteikt, kur putnis atrodas, bet pirms tam es gribēju vaicāt, kā izskatās vispār pati tā ierīce. ja mēs runājam par maziem putniem, kad, kuriem pieliek šādu klāt un kur to piestiprina un kā tas ietekmē pašu putnu, es nezinu, spējas pārvietoties un, 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 nezinu, pacelties un nolaisties savā lidojumā. Proti kā tas izskatās, cik liels ir šis geolokators un kā tas raksta vis
0: Notiekošā. Ieteicamais ierīces svars nebūt vēlams pārsniegt 3% no putna, putna svara. Un, nu, ņemot vērā, ka maisstrasti ir diezgan liels putns, tā svars pārsniedz 70 g, bet labos labos apstākļos pat 80, tad tad mēs noteikti iekļaujamies šajā rekomendētajā svara kategorijā, jo tas lokātors, ko mēs lietojam, sver apmēram divus grāmus. Tas, tas, kā tas ietekmē dzīvnieku, ir bijis jautājums jau no pašiem sākumiem pirms ģeolokātoru laikmet, kad lietoja radio raidītājs un, protams, vecos, vecās publikācijās par zinātnes tēmu, 18. gados ir, ir karikatūras, kur ir, Alnis, kas velk, Ragavas un, 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 un parakstis ir nu, mūsu pētījums, nekāda neietekmē dzīvnieku uzvedību. Tā kā teikt, ka tā nenotiek pēc šīs karikatūras, protams, būtu aplam, taču, nu, ja ir pēc iespējas mazāks, tā ir arī metodas, tā iespēju robežas, ka pārāk maziem dzīvniekiem to vēl pagaidām nevar uzlikt. Bet nu tas ar laiku viņi kļūst vien mazāki un un mēs pat nelietojam pašus pašus mazākos. Ir ir vēl mazāki putniņi par mājas radiem, kas tā ir izsekoti.
1: Bet kā vizuāli tas izskatās?
0: Vizuāli tas ir tāds apaļš um, apaļš tā apaļa tabletīte, kā varbūt, būt līdzinās tām mazajām baterijām, ko var nopirkt priekš pulksteņiem, jo galvenais šī ierīce seri smagākā daļa ir baterija, un baterija ir iespēja būt tik maziņ tādēļ, ka viņi nekādus datus nenoraida viņi tikai uzkrāj datus ja būtu nepieciešama raidītāji baterija tā ir tā ko jūs pieminējāt par GPS tur šis ierīce noraida datus un tāpēc tie ir lielāki un tā tā kategoriju kuriem tādus var piestiprināt vai zīdītāji ir, ir lielāka. Tam šos var piestiprināt mazākiem dzīvniekiem, un tā ir tā priekšrocība nu trūkums ir tas ka viņš šo datus nenoraida mums ir otrreiz lai mēs nolasītu noņem un nolasīt datus
1: Bet tas ir piestiprināts, kurā vietā putnam, kaut ko es nezinu? Putnam tas... uz mugurs. Uz
0: mugurs, jā. ir tā kā muguras omiņa, divas lencītes ap putna kāju, ap katru kāju, un novietojums ir muguras lejas daļā.
1: Kāpēc tieši strāzdiem izvēlējāties pētīt šo visu lietu un piestiprināt šīs? Nu, nu
0: Strazdi ir izvēlēti tieši tāpēc, ka mēs vienkārši varam kontrolēt, Viņu liksdošana un vienkārši iegūt daudz novērojumu dzīvnieku, jo mājas strasdi liksdo dobumos un tas nozīmē arī būrīšos. Tas ir kluži tāpat kā Nīderlandē un apvienotajā karalistē ir ļoti populāri pētījumu objektu ne tikai melniem ušķērāji un lielās zīlītes, jo tie visi ir putni, kurus mēs varam iegūt lielā apjomā būrīšos jo dabā, protams, ir daudz citu līdzīgi izmēra putnu, arī mežastrādi, piemēram, kas arī ir netālas distants migranti, bet to līgstu meklēšanu, lai mēs atrastu līgstu tādā daudzumā, kā nepieciešams pētījumam, būtu darbietilpīgi un grūta.
1: Pirms pievērsties rezultātiem, kas jau ir iegūt un par kuru laika posmu mēs šeit runājam, jo es pieņemu, ka tas, kas notiek šogad, vēl nebūtu nav izpētīts, jo tas, laikam, ir pārāk svaigda dati. Es gribēju vēl vaicāt par to, nu, es nezinu, informāciju, ko var iegūt, tad, kad jūs noķert otrais tos putnus, Tātad jūs esat sapratuši pēc ierakstītajām gais piediena izmaiņām, kur tas putns ir bijis vai viņš ir, es nezinu, lidojumu sācis vai beidzies. Kas ir tas, nu kā jūs to bildi saliekat kopā un kāda ir tie jūs izaizdāti?
0: Nu, dat ir kodēt informācija par to konkrētā brīdī, un tas ir ik pa stundai vai citiem datiem ik pa piecām minūtēm, ko Putins ir darījis, vai viņš ir sēdējis, lidojis, vai viņš ir bijis gaismā vai tumsā, un kāds šajā brīdī ir bijis gaista temperatūra un spiediens. Lai iegūtu informāciju, kur viņš ir bijis, tas ir jāsalīdzina ar um, datiem, kā jau es teicu, par gaisa spiedienu karti no meteoroloģiskajām stacijām, un piemēram šādā veidā mēs varam pārliecināties par to, kas gan iepriekš jau bija zināms ka Mājas strasdu tēviņu pat liksdošanas laikā nenakšņo būrītī, nenakšņo pat blakus uz zara, bet dodas nakšņot kaut kur, eh, literatūrā rakstīts uz niedrāju, kas atrodas zināmā attālumā no mūsu liksdošanas vietas, un gaiss spiediens atšķirās, un to mēs labi varam redzēt. Ka Dienas laikā gais spiediens sakrīta ar tuvāko novērojumu staciju, kas ir apmēram 7 km attālumā. un naktas laikā ievērojuma atšķirās. Un tas, šī tendence, nu, vai pareizāk sakot, tā sistemātiskā atšķirība ir vienāda katru nakti. Tas norāda, ka katru dienu viņš mums ir liksdošanas vietā, baro mazuļus, un katru nakti viņš ir nakšnošanas vietā, kas ir kaut kur citur. Kur citur, tas tā, tā, ir… Analīzes mums tagad ir nākamais pētījumi periods, kad mēs centīsimies noskaidrot, kur tieši pārbaudot dabā, jo nu, viena lieta, ka mums ir hipotējas pēc empiriskiem datiem no, no novērojuma stacijām, un otra lieta ir aizbraukt un pierādīt, ka tiešām Putnus tur pa naktī
1: Es mazliet precizējoši jautājumu. Par līdzdošanas laiku. Jā, tad tiešām sanāk, ka ja tagad atrodas tur būrītī vai pie uz koka zara, Gaisas piediena ziņā būs pilnīgi atšķirīgs rādījums no tā, vai Putins atrodas kaut kur pie Niedrāja, kaut kādā citā ainavā?
0: Jā, tas ir tāpēc nevis, ka viņš atrodas citā ainavā, bet viņš atrodas citā geogrāfiskajā vietā. Apmēram, 15 km attālumā vai pat 30 kur viņš varētu aizildot, gaisas ir cits.
1: Tad patiesībā tās gaisas piedienas kārtē, ja tā var teikt, ir ļoti, ļoti, ļoti tāda musturaina mums apkārt, un tas gaisas piedienas tik ļoti mainās atkarībā no tā, vai tas ir nu, dažus kilometrus uz priekšu vai atpakaļ.
0: Nu, tas ir iespējams tāpēc, ka Putni lido tālāk. Tas, tas, to lietu, ko mēs, es stāstīju, tas mums ir Gulbenes parauglaukumā. Grūtāk ir Engurs ezera parauglaukumā, kur pūrīši ir tuvu niedrājam un tur tas gaisa spiediens tā neatšķirās. Tamdēļ tas ir, protams, vietās, kur niedrāja atrodas tālāk no tās līdzdošanas vietas. Un tamdēļ spiediens ir atšķirīgs, jo arī augstums, augstuma atšķirības, virs jūras līmeņa augstuma atšķirības ir lielākas. Nu, nākamā lieta, kas ir, ja viņš lido migrācijas lidojumā uz Eiropu, nu, tad tas pārvar daudz lielākus attālumus, un, un tad tā nugaise spiediena atšķirība ir vēl lielāka, un tad Ir, nu, protams, ar zinām, kļūdi ir precīzāk iespējams noteikti, kur tas putnis ir bijis.
1: Mēs jau mazliet sākam runāt par tiem rezultātiem. Es arī saklausu tātad jau divas noteikti parauga laukuma vietas, tātad Engure, Gulbene. Varbūt ir iespējams vairāk pastāstīt par pašu pētījumu, tātad kuri putni kādi, cik daudz tik aprīkot ar šiem raidītājiem un... Kurās vietās tālāk īpaši skatīti un kāpēc tieši Enguru un Gulbeni pieņem, ka vēl ir citas vietas, par kurām raudzīties un kāda ir tie galvenie secinājumi?
0: Nu, tā kā mājas strast dzīvo pilnīgi visur Latvijā, tad tas ir tikai no pētījuma veikšanas vienkāršības izvēlēt paraugulāk un pietiekā matšķirīgi no vietām, un, un tas, un, kur mums ir iespējams uzturēties un, un veikt pētījumu. Interesanti – Jo visu laiku, kas tika rakstīts grāmatās par to, ka mājas strāsts veids starp migrāciju izrādās, lielā mērā mēs par to varam runāt tikai Gulbenes paraukumā. kur visi četri, mums tikai četri atgriezās, vai pareizāk sakot, atgriezās pieci, bet 4 mēs noķērām strāstus no 71. sezonā. Veids šo ta starpmigrāciju, tas nozīmē, Tuliņ pēc likdošanas beigām aizlidoja prom no Gulbenes. Jau 11. jūnijā Putni bija prom. Un mēs aprīkojām pirmajā sezonā 70 kopā, abos parauglaukumos, un otrā 90, tad mēs gaidām otrās sezonas rezultātus. Pirmajā mēs kopumā atradām atpakaļ 11, no tām vēl vienu redzējām, bet nenoķērām. Tamdēļ ir ļoti svarīgi, ja cilvēki mums ziņot, ka viņi redz strāzdus, mājas strādus ar krāsainiem gredziniem. No pagājušā gadā pieredzes ir tā, mums bija divi ziņojumi, Vienā gadījumā bija redzēts vienkārši strasts, pie tam iespējams Melnais meža nevis mājas, un otrā gadījumā ziņa bija pavisam interesanta, ziņa bija no Alojas kapiem, kur arī bija redzēts mājas strasts ar zilu gredzenu. Mē, mūsu kolēģi tur aizbrauc, diemžēl neredzēja, bet tas jau neliecina, ka tas putns tur nebija, tur viņš varēja arī būt. Tā mēs esam ieinteresēti ziņās par jebkādu gredzenotu putnu, Tas ir citā opera, protams, Bioloģijas institūts vārds par jebkuru gredzinot putnu, bet par gredzinot mājas strasdu. Bet, ja šim mājas ir krāsains grēzents, tad tas ir tā vērts, ka mēs brauksim šotek baudīt un mēģināsim noķert.
1: Tātad tas noteikti ir jūsu interesējošais putnas, interesanti informāciju niedožas. Bet kur ir jāziņo un kā vai tie ir dabas dati vai tas ir bie... es Jā, ja tas
0: ja, ja tas notiek dabas datos, tad Ļoti ticam, ka es to informāciju agri vai vēlu saņemšu, bet es aicinu visus rakstīt man ēpastā e oskars.case ar divi es, mans uzvārds, bez ešu, at
1: Skaidrs, tad ir jāraksta ēpastā ziņojumu, bet es pieņemu, nu, ja kāds būs palaids garām Oskara Keiša vārdu un uzvārdu un ēpastādreiz, Tad es pieņemu, ka gan Bioloģijas institūta, ornitoloģijas laboratorija var meklēt rokā un tad jau tā informācija Jā. Oskaru sasniegts.
0: Gredzinām jābūt putnam uz kājas tāpat kā. Aiztā, pat kā. Tur būs gan metāla gradzenes, gan arī, ja tas būs mūsu putnes, gan arī krāsainais gradzenes.
1: Skaidrs, tad pievēršam uzmanību mājas strāstu kājām, un, jā, tevo ir krāsainais gradzens tad ziņojam Oskaram vai tad, Latvijas Universitātes bioloģijas institūtam. Bet gribēju vēl vajadzēt nu, tādā plašākā mērogā par tiem datiem, ko iegūstat un to pētījumu, ko veicat. Protams, ir interesanti uzzināt, Kat tas putnis ir aizlidojis, atlidojis, kur bijis un kur nakšņojis un kā pa pavadījis laiku, bet kas ir tas galvenais mērķis šim pētījumam, ko jūs gribat saprast un kur tālāk šos datus likt lietā?
0: Jau vēsturiski šie novērojumi ar dažādiem, dažādām ierīcēm es, es principā, gatavojoties pārēdēji, apskatījos, kad ir pirmais radiotelemetrijas pētījums un publicēts, tas jau ir 1966. gadā. Un šajā te publikācijā ir pētīta vedela roņa miršanas dziļums, tā kā ar šiem te atālinātiem pētījumiem pēt visdažādākās norises dzīvnieku dzīvē. Mūsu pirmais uzdevums, kad mēs plānojām projektu kopā ar mūsu kolēģi Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūtā, bet arī Šveices Ornitoloģijas Institūtā, Mārtiņu Briedi, bija noskaidrot, kā vairošanās, ietekmē utna turpmākās dzīves gaitas, respektīvi mūsu pētījumā vēl papildus šim aprīkošanai ģeolokātoriem notiek manipulācija ar līgzdu, respektīvi ir līgzdas, kurā mēs atņemam vienu mazuli, un tikpat lielas līgzdas, kurā mēs šo mazuli pieliekam. Un gribam pārliecināties, kā vecāku rūpes, tātad tiem, kuriem noņem to vienu mazuli nost, paliek mazāk mazuļu, ko barot un tiem, kam pieliek klāt, ir pavienu vairāk un ir jābaro mazuļu intensīvā, kā tas ietekmē viņu turpmāko migrāciju. Par šo es pagaidām neko nebāju daudz pateikt, mēs gaidām arī nākamās sezonas rezultātus, bet tas ir tas uzdevums, kā putnu enerģētika liksdošanas laikā pēc tam ietekmē viņu migrācijas. Un Tas ir saistīts arī ar to, kurā laikā putni perē, cik daudz barības viņiem ir pieejams, par to, par ko pirms dažām nedēļām arī jūsu strēdījumā runāja mans draugs un kolēģis Mārtiņš Briedis, par to, vai tajā laikā, kad jāburo mazuļi, ir kam daudz barības, respektīvi kukaiņu un to kāpuru un, un, un dažādu slieku, piemēram, vai tas laiks ir atšķirīgs un, un šāda te barošanās iespēja nav. Šī principā ir, Fundamentālā un nu, ja kāds uzreiz teiks, nu, mēs jau mājas strādus nevaram ēst atšķirībā no pīlēm vai zosīm, tad, tad jā, un es gribu atkārtot nu, anekdotisko stāstu, kas iespējams arī patiesas par to, ka, tad, kad Ņūtons esot demonstrējis Anglijas karalienē elektrību, viņa esot skeptiski par to izteikusies, bet Ņūtons teica, nu, bet jūs vēl pieredzēsiet tos laikus, ka par to iekasies nodokļus
1: tad arī no šiem pētījumiem, lai šobrīd mums liktos, nu tur praktiskā pielietojums varbūt ir maz, patiesībā mēs pat nezinām kādu uh, pielietojumu, tas varētu rast pēc kaut kāda laika, pavisam no negaidītās puses un negaidītā aspektā. Tais, saprot, ja mēs par strazdiem. Nu
0: apmēram, jā, nu kādam liksies varbūt būtiski, mēs esam konstatējuši, ka piemēram Kurzemes strads visticamāk tomēr rāda mūsu tīršus, bet nu man pašam tas liekas tikai tāds interesants artefakts, bet nevis nu galvenais pētījumu rezultāts noteikti nē.
1: Bet tas, ko esbe vēl pavaicāt, vai lietojot šo tehnoloģiju, mēs varam teikt, ka mēs esam uzzinājuši jau šobrīd kaut ko nu, fundamentāli jaunu par to, ko tie mūsu aizladojušie strāzdi, migrējošie strāzdi dara tajās mītnes vietās, kad viņi tur, tur aizlado, kā saka savā migrācijas ceļā, gan arī galamērķī. Vai mums patiesībā nekas tāds, uz ļoti pārsteizoši līdz šim par to viņu dzīvi citās teritorijās nav nāca nāc gaismā?
0: Nu, lai cik divaini es runāšu pretī sev, tas pārsteidzošais ir tas, ka kurzems strādzi neveicis starp migrāciju, ka viņi uzturās liksdošanas vietā līdz pat uh, beigām. To pat tiešām mēs iepriekš nezinājām, nebijām pat iedomājušies. Uh, Tikko konferencē man viens profesors teica, ka viņš visu savu darbu mūžu esot studentiem stāstīs, ka strādzi ir tie, kas veic starp migrāciju un izrādās, ka visas populācijas to nedara pagaidām. Mēs nezinām konkrēti tur kur tas sākās un kur beidzās, bet skaidrs, ka gulbenē to visu līdz šim darīja. Visi mūs aprīkoties, trezdu un kur zemē neviens.
1: Kāpēc tā? Kāpēc kur zemē neviens un Gul -Gulbenē, gulbenē visi?
0: Visticamāk ar klimatu saistīts, ka gulbenē ir augstāks, augstāka ziema. Un cits klimats, jā, tas ir, nu, tā, mums nav nekāda pierādījuma, bet tā ir lielāka atšķirība, tā kā zināms gradients, Klimata gradients Latvijā nevis ziemeļu dienvidu, bet austruma rietuma virzienā, un šīs vietas atrodas pietiekam tālu, tieši austruma rietuma virzienā.
1: Liekot tādus plusus un mīnus, ja tā var teikt, stabiņā par šo metodes saprot, nu labi, tas, kas izskanēja jau tā lielākā varbūt, nu tā trūkuma puse būtu tajā, ka tas putens ir vēlreiz jānočar un mēs nevaram iegūt tā, tā kā, nu, ierakstīt informāciju par to tajā brīdī, pārēdīt informāciju, iesekot te vai kā kā lidmašīnām, ja debesīs, kur atrodas un kur nosēžas un, un kad ir izlidojus. Kas ir tās priekšrocības un trūkumi, tātad šai metodē?
0: Nu. Lielā priekšrocība ir, ka mums nav divu punktu, kā kā no tam putnam, ko mēs arī tā noķeram, tam ir tikai sākums un beigas. Šeit mums ir lielākoties, ties, ja ir strādājus, tad mums ir informācija par visu periodu. Nu, trūkums ir tieši tas, ka jāķerotreiz. Tas ir tas trūkums, jo, nu, bet ja mēs runājam par GPS raidītājiem, un jūs minējāt mm, melnos stārķus, tad šie raidīti, Tā joprojām ir diezgan lieli. Melnais tā nav mazākais putnis, kam to var uzlikt. Var jau uzlikt arī mazākiem putniem. Piemēram, Dzeguzei var uzlikt gāpējas Un Tad, protams, ir vairāk informācijas par katru to punktu, pēc, nu, pēc cik ilga laika ir iestādīt ierītes, lai viņa pārraidītu signālus. Šīs ierīces priekšrocība ir, ka viņa ļauj pētīt sīkākus putnus, netika smagus kā, piemēram, dzeguze mazākus, kāpēc mājas trasts un pat grīšu ķauķim arī ir likti ar ģeo un Tā ir īpaši aizsargājumā suga, kur informācija tieši priekš putna aizsardzības bija nenovērtējama.
1: Tik laika ilgs laiks paiet, lai salikt kopā tos datus, jo no vienas pus labi jūs noķerat putinu, kas jau arī varbūt nav tik vieglas darbs, tad jūs nolasat to visus gaisas spiedienu izmaiņu rādītājus un ko tik vēl ne, un pēc tam jūs to salīdzinat ar tām lielajām bāzēm, vai ne, no bāzēm Metro stacijām. Cik sarežģīts un laikietilpīgs tas process ir? Jo izklausās varbūt ātri un viegli, bet es pieņemu, ka dzīvē... Nē, nē, ja, ja kāds
0: iedomājās, ka mēs noķeram putnu un uzreiz pieliekam viņu pie kaut kādas ierīces, kas mums uzreiz nolasa datu, tad tā nav. Visi raidītāji tiek nogādāti Šveicē, Zempahā, Šveices Ornitoloģijas institūtā, kur notiek vispirms datu nolasīšana un pēc tam analīze, nu, Tie dati, kas mums ir iegūti par tiem pirmajiem, nu, protams, tur nenodarbojās tikai ar mūsu raidītājiem, bet ar daudzu citu putnu raidītājiem arī dzene, tad tie nāca, Ja mēs raidītājs noņēmām pēdējo jūnijā, 12. Tad dati mums bija tikai septembrī. Tā, nu, jā, ņemot vērā to, ka tie analizēti dažādi, tas, tas nav tāds momentāns process, kur mēs kā veiklā noskanējam putnu un mums ir visa informācija tā, tikādi tas tomēr nenotiek.
1: Jā, tur ir pamatīgs darbiņš un zināšanas jāliek lietā, bet vai ir plāni par to, kā šādu ierīci tālāk izmantot arī citām sugām un kāda ir tie nākotnes turpmākie soļi? Vai pagaidā vēl daudz ko strasdiem? Ja,
0: ja, ja mēs ņemām vispārējā veidā, tad viņi jau tiek izmantot ļoti dažādām sugām. Es jau te pieminēju grīžu ķaučius. Ja jautājums ir tieši par Latviju, tad nākamā suga, kam mēs šo, Tehnoloģiju plānojam izmantot ir mājas čurkste. Tas ir tāds putniņš līdzīgs bezdalīgai, kas sliksdo māju ārpusē, nevis iekšpusē, kā bezdalīga. Un šo putnu pētījums dažādās Eiropas vietās tiek plānots un, un mums jau ir tas ir Mēs esam sākuši ar to, kā pieprasām atļaujas nu, izmantot šos tehnoloģiju mājas čurkstei.
1: Tā kā tuvākā tālākā nākotnē mēs varam sagaidīt interesants datus arī par citiem putniem, un es saprotu, ka tiešām darbs ir tikai un vienīgi sācies, jau, un tas vēl nebūtu nav finiša taisnē.
0: Nu, šis konkrētais pētījums ir šogad pēdējais gads, kad viņu finansē Latvijas zinātnes padome. Šī projekta ietvaros, un nākamais gads vēl būs, kad mūsu doktorantam, viesturam vīgantam ir plānota, Aizstāvēšana vēl šī paša projekta ietvaros, nu, un mēs ceram, ka ar nākamo gadu mums sāksies nākamais projekta posms, ja projekta apstiprinās.
1: Nu, Vēlēsim veiksmīgi gan tajā, lai projekts apstiprina, lai tajā arī ka dati tiek iegūti un interesanti secinājumi izdarīti un atgādināšu tātad, ka mēs esam aicināti ziņot Oskaram par to, ja redzam maistrāžu ja, ar krāsainu, grēdzainu ap kāju, tad rakstot uz e-past oskars.keišu.lu.lv, uh, vai arī ziņojam Latvijas Universitātes Bioloģijas Institūta Ornitoloģijas Laboratorijai, un tad jau tālāk šos te, uh, datus datas Oskars saņems un liks lietām. Paldies liels par sarunu, atgāt, kad šīs te piesauktā jau Institūta Ornitoloģijas Laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks, ornitologs Oskars Keiša, ar mums bija Otrajā daļā kopā ar to arī raidījums ir izskanējis un Lobijas. parūpējās producenta Paul Gulbinska. mūzikas redaktors šeit stundē bija ģirds Bišs, bet ar mums kopā es, Sandra Kraupa. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!